0: ¿Cómo están? Dios les bendiga mucho. Les saludamos en este día sábado 5 de agosto, siendo ya las 18 con 47 minutos. Iniciamos estos momentos, esta previa de lo que será nuestro culto de gracia de este día. No me encuentro solo, me encuentro con nuestra hermana Andrea. ¿Cómo está? Dios le bendiga.
1: Bendiciones, mi hermano Nicolás. Gracias al Señor. Muy bien. Contenta nuevamente de estar acá. Y dando comienzo también a lo que será hoy este culto de gracias junto a ustedes, llevando estas transmisiones, para que usted también pueda compartir y ser partícipe de esta hermosa bendición.
0: Esa es la idea, esperamos que el Señor pueda bendecirles a través de estos medios de comunicación, llevándole a ustedes en vivo y en directo nuestro culto. Estamos en los estudios de Televida, por supuesto, llevando... Lo que va a ser nuestro culto de gracia En unos minutos más Esperamos su compañía Esperamos que usted pueda estar junto a nosotros El día de hoy Y pueda ser bendecido Y si ya quizás no alcanza a llegar Por supuesto está también la televisión La radio, la internet Para que usted pueda acompañarse Y pueda eh, también bendecir al Señor Alabar con, por medio de la alabanza Y escuchar palabra de nuestro Dios
1: Amén Así es mi hermana Nicolás Hay muchos medios para que usted pueda estar Participando junto a nosotros tenemos Radio Emisora Us, que se encuentra en 102.9, 92.5, eh, páginas web emaus.cl, televida.cl, appsiloe, que es nueva también, eh, televida y prontamente emaús emaús, amén. Eh, también Spotify, eh, Radio Emaús, nuestro canal 48.1 y por supuesto las redes sociales que es YouTube, Facebook. Eh, que serían los, los medios de comunicación con la que usted puede estar siendo partícipe.
0: Sí, así que si usted está a través de alguno de esos medios, eh, les saludamos y esperamos que el Señor pueda eh, bendecirle grandemente. Un cariñoso saludo para a todos nuestros hermanos que están ahí a través de Televida, ¿cierto? En el 48.1 estamos llegando a la región de Ñuble y usted puede, si no lo ha hecho todavía, puede programar su televisor, bosque ahí una antena de señal abierta y de, de, de aire y pueda configurar, programar su televisor y va a encontrar la señal en el 48.1 de Televida. Ahí todos los días de la semana, 24-7, hay una transmisión cristiana, por supuesto. Y a esta hora nosotros ya tomamos el enlace para llevarles a ustedes en sus hogares nuestro culto de gracia en este día así que esperamos su compañía esperamos que puedan estar junto a nosotros también quienes están ahí a través de Radio Emisoras Emmaus en el 102.9 y en el 92.5 lo decía nuestra hermana Andrea así que Dios les bendiga mucho, estamos en nuestro culto de gracia y quédese en compañía de él.
1: Amén, así mi hermano Nicolás hoy culto de gracia y esperamos que usted pueda estar junto a nosotros eh, si viene de camino y apresure sus pasos bueno en la carretera igual hay que tener bastante cuidado, pero aquí recibirá bendición de Dios, palabra de Dios, y estaremos todos juntos alabando a nuestro Señor.
0: Nosotros vamos a ir a una pausa, le parece, Amén. hermana Andrea, vamos a ir a, a un pequeño corte y ya estamos de regreso junto a ustedes para seguir con estos minutos previos a nuestro culto de gracia. Amén. Bien, estamos de regreso. Ahí usted conoce las actividades de nuestra corporación, de la semana y, por supuesto, eh, todos estos días donde estamos teniendo culto en este lugar, en el Templo Corporativo, kilómetro 14, camino a Pinto. Estamos ubicados, así que usted puede venir fácilmente y congregarse en un lugar bastante amplio donde... Va, les vamos a recibir con cariño, por supuesto, y darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que vienen también por primera vez. Es grato para nosotros poder recibir.
1: Amén. Así es mi hermano y Nicolás. Y también recordar a mis hermanos que estábamos dando la información de lo que es eh, los medios de comunicación, que ya está disponible Emmaus, la app Emmaus. Entonces tendríamos dos, que es eh, Televida y Emmaus ahí para que estén, eh, puedan descargarla y todos eh, a nuestros hermanos y puedan eh, también ser de, canal de bendición para todos ustedes.
0: Así es, está disponible ahí en, en, el, en el sistema de iPhone, Android también para que usted pueda descargarla, busquela ahí en Play Store, en App Store y puede buscar como Televida y Emmaus. usted la descarga en su teléfono. Eh, el día atrás estábamos con el hermano Kelvin y, y hicimos el ahí el ejercicio en vivo y descargamos la aplicación y tenía bastante contenido bueno, donde usted va a encontrar los cultos grabados mensajes, de todo tipo lo que usted necesite, va a poder encontrar en la aplicación de Televide por supuesto también la transmisión en vivo y también ahora en Emmaus, así que puede descargarla en su teléfono, instalarla y va a ser bendecido, va a tener también otra herramienta más para poder escuchar Palabra de Dios.
1: Amén, así es mi hermano Nicolás, y también importante que puedan compartirla también porque a lo mejor muchos televidentes, muchos hermanos no saben eh, llegar a los medios, entonces es importante que puedan tener estos medios de comunicación y así ser doblemente bendecidos. Sí,
0: hoy en día todo el mundo tiene okay. estos teléfonos inteligentes okay. donde se puede descargar estas aplicaciones, así que eh, usted puede hacerlo, puede eh, digitar ahí en su celular, buscar estas aplicaciones, e instalarlas porque sin duda son de bendición y puede encontrar material disponible que está ahí disponible para todos ustedes y poder... Eh, conocer más también de la iglesia, del canal, de, de todo lo que se está realizando. Y en base a eso también de todas las actividades, hay muchas actividades en este mes de agosto que está recién iniciando, está comenzando y, y, y nos queda durante este mes bastante actividad, cierto, que poder eh, anunciar e invitarle a todos nuestros hermanos. Comencemos, hermana Andrea.
1: Así mi hermano Nicolás. Empezamos el día 12 de agosto que nuestro culto ministerial. El, el sábado 12 de agosto. De agosto para que ahí estén junto a nosotros todos los hermanos de los templos Betesda nos juntamos acá y sin duda es una hermosa bendición.
0: El día martes 15 que es un día feriado festivo por supuesto tendremos ayuno congregacional ah. este día martes así que le invitamos y se va a realizar allá en Barro Sarana 436 en la ciudad de Chillán. Martes 15 de agosto, entonces, nuestro ayuno congregacional. Desde las 9 de la mañana vamos a estar reunidos toda la iglesia. Invitaciones para toda la iglesia y vamos a estar buscando de la presencia del Señor. Eh, bueno, el término aproximadamente creo que hasta las 17 horas. y vamos a confirmar, pero eh, eh, vamos a estar gran parte del día reunidos en este ayuno congregacional.
1: Amén. Después saltamos al día viernes 26 eh... Que, perdón, 25 que vendría siendo la vigilia de damas. Ahí para que todas las damas de Siloé estén congregándose ese día y vamos a tener una hermosa bendición que empieza desde las 0 horas y va a ser allá en Barros Sarana también.
0: Amén y el sábado 26 tenemos nuestra noche de milagro en este lugar. de Un evento que se hace cada dos meses, por supuesto, y constantemente eh, en el último tiempo se ha estado llevando a cabo, por supuesto, y ha sido de mucha bendición para muchos muchas almas que han venido, que han recibido al Señor en su corazón, que han también pasado a la oración de, 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 de los enfermos y han recibido sanidad. El Señor ha provocado milagro en ellos. Dios hace milagro todos los días. Amén. En cada momento, el Señor salva también en todo momento pero esta es una noche especial donde eh, se, se, se programa de alguna manera y, y se busca poder eh, evangelizar y, y llamar a aquellos que no han recibido al Señor, que, que necesitan de Él y esta es una invitación especial para ellos, para aquellos que, que reconocen aquella necesidad, por supuesto, y que necesitan del Señor, es una invitación para ellos para que puedan llegar a esta noche de milagros, se realizará en este lugar, en el Templo Corporativo, desde las 19 horas, el sábado 26 de agosto.
1: Amén, así es mi hermano Nicolás, entonces, mucha actividad este mes. Eh, para recordar el 12 de agosto culto ministerial, el día 15 ayuno congregacional, 25 vigilia de damas y el 26 noche de milagros
0: Amén. y a eso por supuesto sumarle todas las otras bueno, actividades tenés. que se están realizando toda la semana, el día martes tenemos nuestra escuela bíblica Amén. desde las 20 horas, el día miércoles, miércoles por medio se reúne las damas, miércoles por medio los jóvenes, los días jueves también tenemos culto de gloria allá en Barros Aranas, eh, las Ciudad de Chillán el día sábado y domingo Culto de Gracia y culto de celebración respectivamente también eh, se realiza en este lugar, así que mucha actividad hermana Andrea muchos eh, momentos especiales que el Señor nos da para poder congregarnos reunirnos y hacerle la invitación también a todos nuestros hermanos para que puedan congregarse junto a nosotros todas estas actividades para toda la iglesia amén. así que la invitación es para todo ello y puedan venir a este lugar y, y ser bendecidos por el Señor
1: amén así mi hermano Nicolás, muchas actividades este mes y sin duda son Enorme, somos enormemente bendecidos con toda esta actividad que tenemos como pueblo de Cristo. Eh, ha sido, la verdad, que todas las noches de milagro hemos visto también mucha sanidad, muchos hermanos llegar. Entonces, ojalá que usted pueda también estar junto a nosotros y ser partícipe.
0: Amén. Ahí en pantalla podemos ver. Eh... Eh, lo que está ocurriendo allá en el templo, vemos por supuesto en el altar al Grupo Renuevo que eh, ha tenido también una tarde de, de, de ensayo, por supuesto, de reunión y, y ellos se preparan para poder alabar y bendecir el nombre del Señor por medio de la alabanza y entregar también todo esto con, con, con excelencia y con gratitud a nuestro Dios. Y vemos entonces este ambiente que ya se está formando para en unos minutos más ya dar comienzo a lo que va a ser nuestro culto de gracia. Hermana Andrea, tenemos el tema, Amén. el tema que va a estar predicando hoy.
1: Amén, así estará hoy día nuestro hermano Carlos Quintana. Y el tema será Esfuérzate, yo voy contigo. La cita, la cita bíblica será en Josué 1.9
0: ahí está entonces el tema del día de hoy estará como lo decía usted predicando el anciano de nuestra iglesia nuestro amén. hermano Carlos Quintana sabemos también que nuestro obispo está allá ah, en El Salvador, amén, por supuesto amén. viajó este 2 de agosto pasado eh, y, y ha estado todos estos días allá en ese lugar, en El Salvador y esperamos que también el Señor pueda estar bendiciéndole, bendiciéndole grandemente en esa localidad donde Él se encuentra, en ese lugar donde haya visitado el Señor pueda eh, bendecirle grandemente también junto a, a nuestros hermanos que le acompañan. Así que eh, hoy estará predicando entonces de forma excepcional nuestro hermano Carlos Quintana, anciano de la iglesia, con el tema esfuérzate, yo voy contigo y se encuentra en Josué capítulo 1, versículo
1: 9. Así ah, es mi hermano Nicolás, una hermosa bendición que tendremos el día de hoy, así que nuevamente le hacemos la invitación para que pueda estar junto a nosotros, ser partícipe como pueblo del Señor para poder recibir lo más importante que es esa palabra de vida, esa palabra que nos alienta, que nos esfuerza y que nos, eh, nos anima cada día.
0: Amén. Estamos a las puertas ya de dar inicio a nuestro culto de gracia. En unos segundos, instantes más, en esta cuenta regresiva vamos a estar ya preparándonos para bendecir el nombre de nuestro Emaús y de todas las redes sociales que están disponibles para que usted reciba palabra del Señor y pueda adorar, exaltar el nombre de nuestro Dios en compañía de nuestra transmisión. Estamos en nuestro culto de gracia y quédese junto a nosotros. Vamos entonces, hermano Andrea, Amén. a escuchar nuestro culto.
2: En este día, el culto de alabanza y adoración a su nombre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y oraremos al Señor. Padre amado, te damos gracias, mi Señor, por este día que podemos llegar primeramente delante de ti, Señor, a buscar de tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor Jesús. Nos has mirado, Señor, y nos has bendecido, Señor, conforme a tu gracia, Señor, y conforme a tu poder. En este día, Señor Jesús, pedimos que tú seas llevando nuestras cargas, Señor, sea sacando todo nuestro cansancio, todo nuestro trabajo, Señor, todo aquello que nos impida, Señor, buscar de ti en este día, Señor. Nuestras cargas, Señor, nos dejamos afuera, Señor Jesús, y pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, Señor, para poder alabarte y, ex y exaltarte, Señor, como tú mereces, Padre amado. Queremos ser un perfume grato, Señor, agradable delante de ti, Padre, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, sea quien, Señor, fortalezca en nuestra vida, en este día, Señor Jesús podamos ser, Señor, bendecidos por ti y guiados por tu presencia, Señor. Entregamos ante ti todas, Señor, nuestras cargas y pedimos que tú nos seas guiando, Señor. Seas con aquellos hermanos que vienen, Señor, eh, en camino, Señor, a buscar de tu presencia, a buscar de tu bendición, Señor, y aquellos que están en sus hogares puedan llegar también allí con Tus caricias, Señor, con tu palabra, con tu bendición, Señor, con la que, porción que cada uno de ellos necesita, Señor. Te pedimos también, Padre amado, que seas guiando y bendiciendo a aquellos que están viéndolo a través de las Distintas redes sociales, Señor, a través de Televida, a través de la radio, Señor, que seas tú, llegando hasta ellos también, Señor, tocando su vida, Señor, con tu presencia y con la palabra que en este día se entregará, Señor. Solamente tú puedes llegar y conquistar aquellos corazones, Señor, necesitados y angustiados por ti, Señor. Sabemos que la necesidad es mucha, Señor, mas tu palabra y tu presencia, Señor, siempre reinarán, Rey. Te pedimos que tú seas, Señor, con cada uno de ellos y con este día, Señor, con cada uno de nosotros para poder adorarte y entregarte nuestra Máxima adoración, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, y pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie entonces y entonamos en alabanza junto al Grupo Renuevo. alabado sea el Señor sin duda Él estará siempre con nosotros amén tome su asiento mi hermano vamos a pasar a leer el devocional este se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 12 versículo del 14 al 16 amén damos lectura a la palabra en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén dice su palabra bendecid a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos ni asociándoos con humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta palabra nace a raíz de una familia que, de nuestra corporación que está en un momento difícil en este momento, la cual quiero que posteriormente en nuestra oración la presentemos también para que el Señor la fortalezca, para que el Señor dé el consuelo y esté en favor de su familia. Amén. Así como ellos también existen muchos que, que hoy en día a lo mejor están pasando por algún momento de dolor y sabemos que el Señor estará en favor de ellos, ¿cierto? El Señor es bueno, el Señor dice, como decía la alabanza que entonamos recién, estará con nosotros en todo momento. Así que si están los momentos buenos, como dice su palabra, también va a estar allí en los momentos malos. Así que eh, cierren sus ojitos, vamos a pasar a orar nuevamente Vamos a pedir primeramente por su palabra, para que Él nos hable, para que Él nos oriente a través de ella, para que podamos nosotros poner atención a aquella palabra que nos entregará y también por aquellas familias que están sufriendo, que están pasando por dolor, en especial por esta familia, que es la familia de nuestro hermano Patricio Chavarría, ¿ven? Dios le bendiga, hermano. vamos a empezar a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más por estar delante de tu presencia, Señor. Pedimos en este día por... La palabra que tú entregarás, Señor, para que sea, Señor, alimento, Señor, para nuestras vidas, Padre, como tú has venido haciendo, Señor, de cada fin de semana en fin de semana, Padre. Pedimos, Señor, en este día que tú seas alimentando nuestras almas, Señor, nuestras vidas, Señor, con tu presencia y con tu amor, Señor. Seas dándonos la instrucción, Señor, corrigiendo, Señor, aquellos malos que hay en nuestras vidas, Señor, y cambiando el rumbo de nuestros pasos, Señor, en caso de que estemos equivocados, Señor. Tú tienes, Señor, la dirección correcta y la guía, Señor, para nuestras vidas, Padre. Te pedimos que nos hables en este día a través de ella, Señor, que bendiga a nuestro hermano Carlos, Señor, que tendrá la misión de entregar de tu palabra, Señor, sea este dándole de tu Espíritu Santo, dándole, Señor, de tu poder y que tu Espíritu Santo fluya a través de él, Señor. Que no sea él, Señor, quien hable, sino que tú a través de él, Padre, que tomes, Señor, su vida en favor de nosotros, Señor, para ser guiados y bendecidos por tu palabra, Padre. También ahora pedimos por aquellas familias, Señor, que. Tal vez están en este momento pasando por un momento de dolor, un momento de angustia, Padre. Una tristeza, Señor, en sus vidas, Padre. Tú conoces su necesidad, Tú conoces, Señor, su corazón y las ganas que tienen de buscarte, de adorarte, Padre. Seas Tú dando, Señor Jesús, Tu guía, Señor, Tu consuelo, Padre. La paz en esos corazones, Señor, que tanto te necesitan en este momento, Padre. Seas Tú llevando allí el consuelo, mi Señor. Seas Tú dando, Señor, el abrazo que ellos necesitan, Señor, el amor que en este momento, Señor, tanto necesitamos en nuestras vidas, Padre. Seas tú guiando, Señor, sus vidas. Seas tú bendiciendo, Señor, sus corazones, Padre. Y acompañando en estos momentos, Señor, de angustia. Para que, Señor, en algún momento, Señor, que podamos reír, podamos también estar junto a ellos, Señor. Y estar también con ellos gozándonos en tu presencia, Padre. Sea tu Espíritu Santo guiando sus vidas, Señor. Como así también la de nosotros, Señor. Como tú nos dices, estando en un mismo cuerpo, unánime, Señor. Estando en los momentos buenos y en los momentos malos de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Tú conoces cada uno de los corazones necesitados, Señor. Pedimos que vayas en pos de ellos, Señor, y que guíes su vida, Padre. Gracias le damos, mi Señor, por este día de, de alabanza y adoración. Y pedimos tu ayuda para seguir adelante, mi Señor, cada día. Gracias le damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y seguimos alabando el nombre de nuestro Dios.
3: see me
4: ese aplauso de alabanza que es para el Señor ¿a cuánto el Señor hasta hoy los ha sostenido? amén, ¿cierto? si no fuera por su gracia si no fuera por su misericordia hoy ninguno de nosotros estaría aquí gracias le damos al Señor por su por su fuerza por su brazo fuerte que nos sostiene tome su asiento hermano amado esperamos que hasta esta hora usted esté siendo bendecido los que nos acompañan a través de las redes sociales de la radio, de la televisión Esperamos que esa presencia, que se siente en este lugar, también estén sintiéndola ellos en sus hogares, en sus trabajos. ¿Amén? ¿Está contento usted? ¿Amén. ¿Ha sido bendecido? ¿Amén. Vamos a pedir entonces a nuestros hermanos diáconos que pongan la mesita de las ofrendas para poder ofrendar al Señor. Usted sabe que con las ofrendas también es que este lugar y el lugar de Barro Sarana es sostenido. Así que vamos a invitar también a todos nuestros hermanos que están en la sintonía... De seguro ahí en la pantalla le está apareciendo cómo poder también ofrendar para que la obra del Señor pueda avanzar. Vamos a cantar justo al grupo nuevo y ofrendamos para la obra del Señor. su presencia, Señor amado, presentando estas ofrendas, Señor, y pidiendo a usted que usted pueda bendecirlas, multiplicarlas, Señor, y bendiciendo a todos nuestros hermanos que han podido hacerlo, Señor, al que no ha podido hacerlo, usted también pueda darle para que en la próxima oportunidad pueda hacerlo, Señor. Con estos dinero, mi Dios amado, Usted sabe, mi Dios, que son para el uso de su obra. Le pedimos que lo multiplique, que lo limpie en esta hora Señor, para que podamos seguir avanzando, seguir creciendo. Esta iglesia y su reino, Señor, se siga extendiendo en esta ciudad de Sillán, Padre amado, hacia el mundo. Le pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Ese fuerte abrazo ahora va al Señor. Usted sabe que ahora viene la adoración, ¿cierto? Yo le invito a que usted pueda adorar al Señor con todo su corazón. Es un culto de día sábado y hoy podemos ver bastantes rostros nuevos. Y todo eso también, mire, cuando usted está en el culto, hay una lucha espiritual que se da. Y esa lucha hay que darla. O sea, usted puede estar alabando y también tiene que estar clamando. Para que hoy todos podamos ser bendecidos. Esa bendición que usted siente puede ser traspasada a través de la radio, de la televisión. Y hoy muchos puedan también sentir lo mismo que usted siente hoy. Amén. Así que yo le invito a que podamos adorar al Señor con todo nuestro corazón. No se distraiga con nada y brindémosle al Señor lo mejor porque estoy seguro que Él se lo merece. Amén. Así que adoremos al Señor. toda la gloria. Fuertes aplausos de alabanza que es para el Señor. Le invito, hermano, que pueda tomar su asiento. Vamos a dedicarle un tiempo también a la palabra del Señor. Y le voy a invitar, a invitar que usted pueda buscar en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Estará allí el tema para este culto de gracia. Josué. Capítulo 1, versículo 9. Si usted lo no ha encontrado, me dice amén. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. de nuevo, mire. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos al Señor. Padre amado, en esta hora vamos en el nombre de Jesús ante su presencia, Señor, para presentarnos, mi Dios amado, antes de poder predicar su palabra. Hemos orado, hemos, hemos cantado, Señor, y llega el momento importante donde usted, mi Dios amado, nos hablará a través de su palabra. Yo le pido que usted pueda usarme, Señor, para su gloria. Le pido que usted pueda, mi Dios, también bendecir la vida de todos mis hermanos que están en este lugar, los que están a través de la radio, la televisión, Señor, puedan ser bendecidos, alcanzados también por esta palabra, Señor. Todo lo que no es suyo, todo lo que no edifica, pueda ser vencido en el nombre de Jesús. Oh, Padre amado, hemos venido a buscar de su palabra, Señor. Necesitamos respuestas a través de ella, Padre mío. Por lo tanto, yo le pido que usted llene este lugar con su presencia, Señor. Todo lo que no sea suyo sea vencido en el nombre de Jesús. ese ha hallado fuera, Padre amado, para que hoy podamos irnos todos llenos. bendecidos, mi Dios, y con esa respuesta que hemos venido a buscar, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Fuertes aplausos. Tome su asiento, hermano. Vamos a hablar de este eh, libro de Josué entonces, capítulo 1, versículo 9, y como título dice, esfuérzate, yo estoy contigo. ¿Lo cree usted, no? Sí. Esfuérzate, yo estoy contigo. Sí. Mira, esa última frase, yo estoy contigo, estaría buena como para un eslogan de campaña política. ¿Cierto? Yo estoy contigo. Pero la verdad es que no. Son las palabras que Dios le dio a Josué y son las mismas que el Señor tiene para usted hoy. O sea, el Señor dice, ¡fuérzate, yo estoy contigo! Si usted es un lector de la Biblia, ¿cierto? ¿Lee su Biblia en su casa? Yo creo que sí. Usted se da cuenta que al hablar de este pasaje de Josué, nos damos cuenta haciendo un resumen que en el libro de Génesis nace este pueblo de Israel en el libro de Éxodo, Israel es elegido. En números, esta nación fue tremendamente probada. En el libro de Leítico, los israelitas pudieron acercarse a Dios por medio de los sacrificios de sangre. Y en el libro de Deuteronomio, esta nación de Israel fue instruida por parte de Dios. Ahí llegamos recién a Josué, que es el libro de la redención. La redención de los israelitas. Y vemos que allí comienzan ellos su entrada a la tierra prometida. La clave de este libro, hermano, es posesión. Ellos tenían que posesionarse de lo que Dios le había dado. Dios le había prometido a los israelitas a través de un pacto que él les daría una tierra. Pero ojo con esto: este pacto, hermano, era condicional. Para que ellos pudieran tener victoria, tendrían conflictos para que ellos pudieran tener bendiciones espirituales, tendrían guerras. ¿A usted le gustan las bendiciones espirituales? ¿Le gustan las guerras? El Señor les dijo, si no tienen guerra, no tendrán bendiciones. Por lo tanto, ellos, hermanos, tenían que pelear por cada uno, por cada uno de esos pedazos de tierra que el Señor les había prometido. Él les dijo, cuando ustedes tengan conflicto, tendrán conquista. O sea, en otras palabras, hermanos, ellos tendrían que luchar y apropiarse de sus posiciones y si usted en su casa al terminar este curso le da una leída ahí al libro de Josué en su parte final se dará cuenta que Josué le dice allí a todos los israelitas que dependía de su obediencia a la palabra de Dios cuánta posesión tomarían de la tierra de Israel este libro hermano de Josué es escrito por él mismo que fue el sucesor de Moisés. Y cuando nos vamos, hermano, a la historia, nos damos cuenta que Josué fue un gran general. Y a todos nos gusta, hermano, y sobre todo a los niños les gusta escuchar la historia de Josué, pero no nos acordamos que Josué tuvo un inicio, hermano, triste. Él estuvo allí en Egipto 40 años de prisionero, antes de recibir su comisión para suceder a Moisés. Y además de eso, él trabajó como siervo, al lado de Moisés. Por lo tanto, cuando él recibió su llamado, ya tenía más o menos 80 años de edad. La Biblia, hermano, habla de, de Josué, habla que él fue un hombre leal a Moisés. Dice que Josué también tenía devoción a Dios. Recuerda, hermano, que... En cada barnea, Josué y Caleb fue uno de los 12 hombres que fue a piar la tierra de Canaán y que trajeron un informe favorable. Los otros diez dijeron que los gigantes eran muy grandes, que no serían capaces, pero Josué y Caleb dijeron: Sí, son grandes, pero el Dios que nosotros servimos es más grande que esos gigantes. Por lo tanto, Josué, desde joven, él ya revelaba su confianza absoluta en ese Dios que ahora, en este momento, en el libro de Josué, le está entregando la tierra. Josué significa el Señor salva. En el Nuevo Testamento esta palabra es Jesús. Y Josué fue un hombre valiente, que demostró, hermano, depender enteramente de Dios. Tuvo fe, tuvo cualidades de liderazgo. Era un hombre que tenía entusiasmo, era un hombre fiel. ¿Sabe qué me gusta de esta historia? que Josué nos muestra a nosotros cómo un hombre con habilidades corrientes puede llegar a ser un tremendo hombre en las manos de Dios. ¿Se considera usted poca cosa? Yo tal vez me considero poca cosa. No sabemos lo que Dios puede hacer con usted y conmigo. Josué tal vez no recibió un llamado, mire, mediante esas esa letras llameantes, como, como fue eh, Moisés. Sino que recibió su llamado por medio de un anciano que vio cómo Dios lo había equipado para ser un líder conquistador. En Josué 1 vemos, hermano, cómo Josué se enfrenta al mayor reto de su vida. Él ahora debía estar en los zapatos, mire, de uno de los hombres más poderosos en la historia de Israel. Moisés había sacado a Israel de Egipto, él tenía que hacerlos ahora entrar a la tierra prometida. Moisés fue un hombre que libertó a más de dos millones de personas de la mano de Faraón. Un hombre que con su vara hizo muchos milagros. Por lo tanto, ahora ser el sucesor no sería fácil. No sería cualquier cosa. No era fácil, hermano, llenar en el espacio que había dejado Moisés. Pero el Señor estaba con él. Él lo prometió. ¿Cómo podría lograrlo entonces, Josué? Llegó el momento, miren, que seguramente él se sintió que no era capaz Tal vez como le pasa hoy a usted, usted siente que las luchas que está teniendo son difíciles. Que las guerras espirituales que está teniendo son tan duras que no es capaz de pasarlas. Josué también tuvo que pedirle a Dios que le mostrara cómo llevar a este pueblo adelante. Y llegó el momento, hermano, en que Dios tuvo que hablarle y decirle que ya había llegado una nueva época, había llegado el tiempo de Josué, una nueva temporada se venía para su vida y para el pueblo de Israel. Había dejado atrás el tiempo de ser esclavo, venía ahora el tiempo de conquista, venía el tiempo de victoria, llegaba el tiempo, hermano, de tomar las promesas de Dios y hacerlas una realidad. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermano, tenemos alguna promesa de Dios. En algún momento Dios a usted le ha prometido algo. Ahora en nuestra vida cristiana, hermano, la posesión y la experiencia de estas bendiciones también va a depender del conflicto. Si usted piensa que va a llegar a ser un hombre o una mujer, tendremos que pelear. Sin luchar está tremendamente equivocado. Tendremos que pelear. Tendremos que tener conflicto para poder conquistar. ¿Sabe qué? Las bendiciones, miren, nunca se logran por medio de la energía de nuestra naturaleza. Sino que las bendiciones se logran por medio del poder del Espíritu Santo. En una vida de un creyente que es consagrado a Dios. Así el libro de Josué es el modelo. Y nos muestra, hermano, el método por el cual el creyente puede llegar a poseer lo que Dios le ha prometido. Este capítulo 1 de Josué, hermano, es vital porque nos muestra a nosotros cómo Dios le fortaleció, cómo Dios le dio ese impulso para que él tomara el inicio en esta nueva modalidad de vida. Recuerde que Israel había pasado ya por el desierto. Y el Señor les dice, desde hoy en adelante ya no serán más nómades, no andarán más por el desierto. Ahora a ustedes les corresponde adueñarse de lo que yo les prometí. Dios les había prometido una tierra, la tierra, hermano, estaba allí al frente de sus ojos. Pero solo podrían disfrutarla los valientes que se levantaran y tomaran posesión de ella. Lamentablemente, hermano, a causa del temor. Hoy, hermano, muchos cristianos pertenecen. No estamos tomando las posesiones de las bendiciones espirituales que nos pertenecen. ¿Sabe usted que tenemos a un Dios que es rico? Y pareciera que eso nos sirve solamente cuando estamos En una, en una necesidad espiritual o, o digo más bien material No te preocupes, el Señor te va a suplir Pero ese Dios que es rico Que es dueño del oro y de la plata También es rico en bendiciones espirituales Él tiene el poder para llenarte Para bendecirte No hay por qué hermano pasar momentos de escasez El problema es que cuando nos llenamos de temor ese temor nos destruye. Ese temor nos llena de preocupaciones, de angustias, de ansiedades. ¿Sabe usted que el diablo se levanta todos los días? O ni siquiera se levanta porque no duerme. Su propósito de todos los días es derribarlo a usted y a mí. Dice primera de Pedro 5,8, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién se devora? A los que corren más lento A los que se quedan atrás La artimaña del diablo Miren, llenarnos a nosotros Nuestra mente de temores De preocupaciones, de angustia Para poder destruirnos Él anda todos los días buscando a quien devorar Pero nunca lo olvide usted El diablo quiere ser un león Pero no lo es Usted y yo servimos Todos los días al verdadero león Ese es el león de la tribu de Judá sabe qué es sorprendente que el diablo que anda como león rugiente ese como león lo buscamos para ver qué es lo que significaba ese como león significa que él quiere ser un león pero es inexperto este como león ha sido expulsado de una manada por causar división por causar inseguridad quiso destronar a su propio creador al ¡Rey león! Para quedarse con todo el reino, con su manada. Pero este león cada vez vuelve vagabundo, errante. Satanás es un león que está al acecho, Pero Jesucristo, mire, se compara con un león de tribu. Porque él tiene toda la majestad, él tiene todo el poderío. Él representa a un león porque Él es quien nos protege. Él es quien dirige a su pueblo escogido. Él es quien nos defiende con todas las fuerzas de un león. Y es por eso, hermano, que estando del lado del verdadero león, usted y yo podemos tener la seguridad de que Él nos protege y nos cuida todos los días. Y que Él está vigilante, vigilante ante el acecho del enemigo. Cuando tú le buscas, hermano, el diablo no hay nada que te pueda hacer. Debemos batallar, debemos vencer. Para esto, hermano, no hay excusas. Dios hoy está demandando de su iglesia esfuerzo, está demandando valor. Está demandando que usted y yo dejemos de un lado, hermano, el temor. Y esto aplica para todos nosotros que somos la iglesia. Dios hoy nos está pidiendo, hermano, que tengamos determinación. Que nos enfoquemos en mirar hacia adelante. En todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No se preocupe usted de nada. Entréguese en las manos del Señor. ¿Le gustaría de verdad ser usado por Dios? ¿Sabe usted que las herramientas y las condiciones siempre las provee Él? Nosotros no debemos preocuparnos cómo, dónde... ¿Cómo Él lo hará? No debemos preocuparnos de eso. Usted y yo no nos podemos estar seguros que Dios hará su parte cuando usted y yo hagamos la nuestra. Yo le busco, Él me bendice. Yo le busco, Él me llena. Yo le busco, Él me da dones. Por lo tanto, la labor nuestra es crecer. Es creerle a Dios en levantarnos cada día con valor. Y desechar, hermano, el temor que tenemos en nuestras vidas. De seguro nadie dice que será fácil. Pero grave bien esto en su mente. Grave bien viene en su mente. Desde ahora en adelante, todas las cosas en Cristo le ayudarán a usted a ser mejor cada día. Si usted se esfuerza, hermano, no dude que Dios está con usted. Como dice el título del mensaje, esfuérzate, yo estoy contigo. Todos los días hay un ejército del mal que está, hermano, dispuesto a batallar para que los hijos de Dios no triunfen. Todos los días usted y yo damos una guerra que es espiritual. Aunque no la veamos, esa guerra está ahí. Y el diablo sabe, hermano, que la mejor manera de esclavizarnos es el temor ahora bien aunque esta guerra sea fácil difícil no es imposible que usted la gane si en algún momento usted ha orado a Dios pidiendo que él lo use para su gloria lo ha hecho alguna vez se ha encado alguna vez por algún segundo a decir señor aquí está tu hijo úsame para tu gloria lo ha hecho entonces no tenga ninguna duda que el enemigo vendrá a pelear con usted. No le mande carta de invitación, espérelo porque él va a venir. La Biblia, hermano, nos muestra que esto es así. Moisés se dispuso a ser usado por Dios y tuvo que soportar, mire, a un pueblo rebelde que no quería hacer la voluntad de Dios. Un pueblo que era murmurador. Un pueblo, hermano, que no le daba lugar a su líder. Y todas estas pruebas pudieron haber hecho que Moisés se diera por vencido, que abandonara su fe en Dios, pero no lo hizo, él siguió adelante. Job, un hombre que sufrió en gran manera, pero aún en medio del sufrimiento fue un hombre que mantuvo su integridad. Lo dejó su familia, lo dejaron sus amigos, pero al final de su vida usted y yo podemos ver cómo el creador de todo lo bendijo por ser un hombre fiel. ¿Qué decir de Daniel y sus amigos? También sufrieron y también mantuvieron su integridad, su fidelidad hacia Dios, Mira el foso de los leones y el horno de fuego no fueron impedimento para que ellos dijeran que creían en el Dios verdadero. El horno de fuego, los leones, fueron pruebas y aflicciones que ellos soportaron y se mantuvieron fieles. Jeremías, el profeta de Dios, padeció aflicciones. Un pueblo rebelde, un pueblo que se había olvidado del Señor, fue maltratado por sus mismos hermanos. Lo echaron a una cisterna, pero él se mantuvo fiel hasta el fin. Sigo, Cristo tuvo que lidiar con los escribas, con los saduceos, con los fariseos, que siempre procuraban, hermano, hallar un error en él. Siempre querían acusarle para meterlo en la cárcel, pero aún así Cristo siguió adelante y terminó su misión por amor a usted y a mí. Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel por causa de sacerdotes resentidos, fueron amenazados para que no predicaran más a Cristo. Pero aún en medio de la tribulación, esos hombres salieron de la presencia del concilio, gozosos, y siguieron predicando. Se mantuvieron fieles hasta el fin. ¿Por qué a usted y a mí una prueba podría derrotarnos? ¿Por qué a usted y a mí el problema que estamos pasando ahora podría derribarnos si Él mostró, a través del Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios es fiel A Dios le interesan los hombres y las mujeres que están dispuestos a hacer lo que Él pide. Él será quien nos dé las herramientas. Él será quien nos da todo lo que necesitamos para lograr la tarea que Él nos ha encomendado. Dios le dio a los israelitas la tierra prometida. Porque Él la prometió. Los israelitas fueron bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Pero ¿sabe qué? Es triste analizar que al final de sus vidas tenían pobreza espiritual. Tenían pobreza espiritual. Para ser victoriosos debemos vestirnos, hermanos, con toda la armadura de Dios. Y saber que cuento con la ayuda de Jesucristo todos los días. Si Él me salvó, de seguro Él quiere bendecirme. Si Él me salvó, porque seguro Él me ama cada victoria mire que los israelitas ganaron fue dada por Dios si usted lee hermano todos los libros de historia del pueblo de Israel no va a encontrar una victoria que ellos hayan obtenido por sí mismos eso nos enseña que cuando usted y yo salimos airosos de una prueba que cuando usted y yo salimos vencedores de la prueba es solamente hermano por la gracia de Dios que la victoria no la gana usted ni la gano yo las ganas del Señor porque Él es quien pelea con nosotros oye hermano que está cerca de la venida del Señor usted lo, lo siente lo respira oye hermano que está cada vez más cerca de la venida del Señor lamentablemente mire muchos cristianos se están enfriando muchos ya dejaron de esforzarse por buscar a Dios ya no quieren hacer su voluntad. Muchos dejaron de considerar que él tiene un propósito con ellos y generalmente viven y mueren sin haber llevado a cabo lo que Dios planeó para usted. Yo sé que todos nosotros tenemos planes, sueños. ¿Pero se ha preguntado alguna vez cuáles son los sueños de Dios para usted? Dios nos manda a que tengamos una actitud especial como cristianos. Mire qué dice Mateo, capítulo 11, versículo 12: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Eso usted, hoy, un hombre valiente, una mujer valiente? ¿Está dispuesta a pelear con el enemigo? Muchas veces, mira, a lo largo de nuestras vidas, cuando estamos más cerca de la bendición que Dios tiene para usted y para mí, cuando nos falta poquito, el Señor dice, dale hijo, te queda poco. Cuando estamos a punto de alcanzar lo que Dios ha preparado para usted y para mí, somos víctimas del desánimo. Y nos olvidamos que Dios nos ha prometido no desalpararnos nunca. Aquellas personas que se desaniman, miren, son aquellas que luchan por algo grande. Si hoy estás pasando por pruebas grandes... Es porque Dios te tiene una bendición grande. Si el enemigo te está dando la pelea, hermano, y no te deja, es porque Dios tiene un plan para ti. Mire, el desánimo, hermano, rara vez toca a la gente que no tiene visión. El desánimo nunca toca a la gente con metas. El desánimo nunca golpea la puerta del corazón de un hombre que no tiene proyección. Y Dios ha prometido estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida solo requiere, mire, de usted y de mí, dos virtudes indispensables, esfuerzo y valentía. Lo mismo que le pidió a Josué. Dios, hermano, no ha cambiado y requiere de sus hijos, de usted y de mí, que nos mantengamos en pie, en pie de lucha frente a las adversidades. Recuerde, esfuerzo y valentía. ¿Qué significa esforzarse? Significa, hermano, que pese a las adversidades, yo siempre miro hacia adelante. Yo siempre doy un paso más extra. Yo siempre, hermano, me propongo llegar a la victoria final. La gente que triunfa nunca mira hacia atrás. La diferencia entre un hombre ordinario y un hombre extraordinario es el esfuerzo extra que yo doy. Tú dices, ¿por qué a ese hombre lo quiere leer? Le se obliga. Cuando no quiere cantar, canta. Cuando no quiere orar, ora. Cuando no quiere leer, lee. Se obliga a hacerlo. ¿Qué importa que ningún hombre, ninguna mujer quieran buscar a Dios? Si usted quiere crecer, si usted quiere ser victorioso, hágalo. Busque al Señor. Los hombres y las mujeres con éxito en el Evangelio son aquellos que hacen las cosas que la gente común no quiere hacer. ¿A cuánto les gusta orar? ¿Estudiar la Biblia? ¿Cuánto? El martes a las 20 horas lo esperamos a todos en Barcelona. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, algo. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que hicimos el año pasado, hermanos, ya no vale. El esfuerzo que dimos hace 10 años atrás ya no corre. Dios quiere que todos los días nos levantemos mirando a la meta final. Y esa meta final para usted y para mí está en el cielo. No podemos rendirnos antes que suene la trompeta, ¡no! Para eso debemos ser valientes. Y ser valiente, miren, no significa la ausencia de temor. Todos los hombres, hasta los más machitos, alguna vez han sentido miedo en algún momento. Pero ser valiente es el valor, la capacidad para continuar adelante, pese a los temores. La mejor manera de ser un hombre valiente es enfrentar lo que temo. ¿Usted cree que David cuando estaba frente a Goliat no tenía miedo? De seguro que lo tenía. a un tremendo gigante enfrente suyo. Armado, hermano, hasta los dientes con una tremenda espada. Diente, no por no sentir miedo. Él fue valiente porque dijo, yo vengo contra ti. En el nombre del Señor. Jehová, el Rey de los ejércitos. ¿sabe qué? mire es mejor hacer las cosas con miedo que no hacerlas ¿a usted le da miedo coordinar? coordine ¿le da miedo predicar? Esfuércese por llegar a ser un predicador no deje que el miedo ponga las barreras no Dios no nos ha dado a usted y a mí espíritu de cobardía Él nos ha dado espíritu de poder de amor de dominio propio dice el Salmo 46 del 1 al 3 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. No debemos desmayar. No es tiempo de desmayar, hermano. En cualquier momento suena la trompeta. No es tiempo para desmayar. Y desmayar significa perder las fuerzas. Es muy fácil desmayar cuando hacemos las cosas con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Pero la mejor manera de evitar desmayar es hacer las cosas a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con las fuerzas de Dios. Dice Isaías 40, del 29 al 31, Él da esfuerzo alcanzado. ¿Cómo están sus fuerzas? ¿Tiene fuerzas? Si ha llegado sin fuerza, mire, no se preocupe, porque dice aquí, multiplican las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por lo tanto, hermano, lo único que nos pide el Señor hoy, como le pidió a Josué, esfuérzate, sé valiente y no desmayes. No le permitamos, hermano, al desánimo, cortar los planes que Dios tiene para nuestra vida. El Señor está con nosotros. Y cuando Él nos cuida, no hay nadie que pueda hacernos daño. Los grandes propósitos conllevan grandes batallas. Y usted eligió estar en esta iglesia. ¿Cierto? A nadie lo trajeron con una pistola hoy día. Y esta iglesia tiene grandes propósitos. Esta iglesia tiene grandes promesas. Por lo tanto, las guerras que vamos a tener también van a ser grandes. Pero no le vamos a permitir al desánimo tocar nuestra puerta. Cuando el desánimo golpee, usted no le responda. No le abra. No deje que él entre. Déjelo fuera de su corazón. La versión, hermano, Dios habla hoy de este mismo pasaje. Dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes. Porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Si usted se fija, hermano, dos veces. Dios le mandó a Moisés que se esforzara y que fuera valiente. Y además le añadió un comentario extra en el versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y es conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mire, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una cláusula que el Señor le dejó a Josué y esa hermano es vivir conforme a la palabra de Dios. Josué hermano debía tomar la palabra de Dios en una mano y en la otra debía tomar la espada. O sea, él debía instruirse y debía estar peleando de forma constante. A Josué se le ordenó entrar en acción por la fe. Tenía que ser para esto esforzado y valiente. Y tal como Josué hermano hoy nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos que ponernos en marcha a través de la fe para llegar a apropiarnos de las cosas espirituales, de las posesiones espirituales que Él nos ha dado. Recuerde que usted y yo, aquí, en la tierra, somos peregrinos. Estamos de pasada. Ya nos viene a buscar el Rey. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y necesitamos andar siempre con la palabra de Dios. Ella es nuestra guía. Ella nos va a iluminar el viaje. Sin la luz de esa palabra, mire, el ser humano vive en oscuridad, no sabe para dónde ir. Josué, como dijimos al principio, hermano, era una figura de Cristo. Y esta historia debe a usted y a mí proyectarnos hacia el futuro. Dios tiene propósitos grandes con esta iglesia. Y usted y yo, hermano, debemos adueñarnos de ellos. Israel, vimos recién que fue un pueblo esclavo que el Señor lo lideró el Señor lo salvó y lo preparó, mire, para disfrutar de las bendiciones que Él le tenía usted y yo también podemos experimentar esa liberación usted y yo también podemos entrar en esa nueva etapa usted y yo también podemos disfrutar de todo lo que el Señor ha preparado para usted y para mí en esta tierra y en la vida futura ¿Está usted hoy hermano atravesando por momentos duros? ¿Está hoy usted atravesando por momentos tristes, difíciles? ¿Es tan grande tal vez la carga que usted está sintiendo? ¿Es tan duro el dolor que le está agobiando? ¿Qué duda poder ponerse en pie? ¿Es tan grande el dolor que tal vez usted tiene? que los días le parecen eternos sabe que todos los hombres de la Biblia pasaron por eso tal vez hoy usted está sufriendo por la pérdida de un ser querido alguna enfermedad problemas familiares otros tienen crisis económicas y cuando miramos hacia adelante hermano lo único que vemos es oscuridad miramos alrededor y pensamos que estamos solos pero sabe qué, si usted es un hijo de Dios si usted ha nacido de nuevo no está solo no está solo la diferencia está hermano en cómo enfrentaremos el problema qué armas tenemos para poder defendernos porque si el Señor está de nuestro lado no podemos perder esta batalla porque algunas personas hermano se rinden otras se desesperan otras corren hacia atrás del lugar donde Dios ya lo sacó un día. Mientras que hay otras que se esfuerzan y pelean y dan la batalla. ¿Por qué la misma prueba en algunos produce fuerza y en otros produce, hermano, miedo? ¿Por qué la misma prueba en algunos produce resistencia y carácter, mientras que a otros, hermano, está a punto de destruirlos? ¿Sabe cuál es la respuesta? Es bien simple. El reflejo de nuestra reacción a los problemas... Es el reflejo de la relación que tengo hoy con Dios. Si mi relación con Dios es profunda, si el conocimiento que tengo de Él también es profundo, mi respuesta a la crisis, ¿sabe qué? Será como Pablo, cuando decía allí en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9, estoy atribulado en todo, mas no estoy angustiado. Estoy en apuro, pero no estoy desesperado. Me siento perseguido, pero no me siento desamparado. El diablo pensó que me tenía derribado, pero no me tiene destruido. Podemos, hermano, estar pasando por el valle más profundo, por el desierto, hermano, más seco. Pero si nuestra fe, nuestra confianza está en Dios... Esa prueba, hermano, te lo digo, escúchalo bien, no te destruirá. A pensar que hoy hayas venido y sientas que te vas a morir. Y pienses que la prueba te tiene a punto de tumbarte. Si tu base está en Cristo, no te destruirá. Debemos comenzar, hermano, a mirar hacia arriba. Porque es desde arriba, hermano, donde recibiremos ese rayo de luz es de arriba donde recibiremos el aliento la esperanza que usted y yo necesitamos para seguir adelante ¡Aleluya! ¡Aleluya! debemos aferrarnos hermano, al texto que leíamos sé fuerte y sé valiente ¡Aleluya! cuando vemos hermano, los hombres en la Biblia nos damos cuenta que ellos eran igual que nosotros ¿Sí? tuvieron miedo, tuvieron inseguridades tuvieron dudas, incertidumbres pecaron, se arrepintieron pero le entregaron sus vidas a Dios para que él obraran ellos todos hermanos pasaron algún grado de sufrimiento pero al final de cada historia Dios se glorificó sin excepción Dios estuvo con todos ellos entonces hermanos ¿por qué temer? ¿por qué dudar de la promesa de Dios? si ustedes hermanos miren le sirve al mismo Dios de Abraham al mismo Dios de Jacob al mismo Dios de David al mismo Dios de Josué el Dios que te ha llamado a servir, hermano nunca ha perdido una batalla y tampoco lo hará en la que usted está dando hoy día las promesas que Dios le dio a Josué hermano fueron maravillosas y son las mismas que Dios le da a usted hoy solo debemos esforzarnos y ser valientes si hacemos esto, esforzarnos y ser valientes, Dios, hermano, promete acompañarnos y prosperarnos. ¿Sabe usted que no hay mayor bendición que tener el favor de Dios? Puedes hoy no tener nada, pero si tienes el favor de Dios, tu corazón está lleno. Puedes no tener nada, pero si tienes el favor de Dios y suena la trompeta, vuelas con Él. Y eso, hermano, es lo más grande. Para eso debemos reconocer que hemos sido, hermano, algo cobardes. Debemos reconocer que hemos sido perezosos para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Necesitamos cambiar. Si queremos arrebatarle al enemigo, hermano, todas estas posesiones que son nuestras. Debemos ser valientes Debemos ponernos en una actitud de, de pelea Es cierto que usted y yo somos débiles Es cierto que usted y yo fallamos Pero debemos reconocer Que en Cristo somos fuertes Que cuando nuestra ayuda Viene del verdadero Del eterno Del mediador De Jesús Del Rey Del Salvador No hay nada ni nadie que pueda hacernos frente El salmista lo decía Y me recuerdo hermano que lo usaron Esto en un encuentro de niños en el día que yo temo, yo en ti confío. ¿Lo puede decir usted? Yo en ti confío. La palabra de Dios dice, en Dios he confiado. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Si nos ponemos a escuchar los hombres, a escuchar sus amenazas, ¿sabe qué? Usted y yo vamos a desmayar. Pero la gracia de Dios nos capacita. La gracia de Dios nos llena de confianza para tomar sus promesas, para repetir cada día la promesa es que Dios estará con nosotros todos los días. Esa es la promesa que nos ha dejado. Por lo tanto, el llamado de hoy, hermano, mire, es a esforzarnos aún más allá de sus fuerzas. Ha sido difícil para todos, ha sido difícil. Hemos tenido problemas, todos tenemos problemas, luchas, pero el Señor dice, sigue esforzándote sigue avanzando sigue caminando debemos estar dispuestos hermano a hacer ese esfuerzo extra piensa usted hoy que está rendido piensa que el enemigo ya te ha robado todas tus fuerzas te gustaría intentarlo una vez más te gustaría que hoy el Señor te pusiera de pie el Señor dice solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. ¿Qué es aquello, hermano, que usted tiene miedo de atravesar? ¿Qué le gustaría que el Señor hoy cambie? ¿Qué es aquello que usted no se atreve a hacer? Porque llega el momento, hermano, de ponerse de pie con valentía, con autoridad, con fuerza y creerle a Dios que hoy algo va a ocurrir. Ha llegado triste, usted dice hoy día yo me voy a ir contento, he llegado con poca fuerza, me voy a ir con fuerza, he llegado con, con poco ánimo, me voy a animado, he llegado con poca fuerza espiritual, me voy a ir lleno. Me gusta este versículo, hermano, porque el Señor le dice a Josué, mira, y sabe que no le da una sugerencia. Lo que él hace es le da una orden. Mira que te mando. Mira que te mando. El Señor hoy quiere darnos una orden, no una sugerencia. Mire, Dios no nos sugiere hoy que nos esforcemos y seamos valientes. Él quiere que usted sienta o tenga un sentido de urgencia en su interior. Que usted sienta que es el Espíritu Santo quien hoy le da la orden. ¿Quién tiene que tiene que salir de su asiento levantarse, luchar ponerse de pie y pelear tal vez usted me diga hermano, llegué aquí sin fuerzas llegué desmotivado, alguien me trajo pero se ha dado cuenta por qué usted a pesar de que no tiene fuerzas sigue aquí se ha preguntado usted por qué a veces usted ya no quiere más y sigue aquí es porque algo hay dentro de usted que le ordena. Algo queda del Señor, hermano, que nos obliga. Algo tenemos que no nos deja quieto Y esa, hermano, es la presencia de Dios. Debemos esforzarnos, hermano, y perder el temor. Debemos esforzarnos y olvidarnos de los enemigos. Debemos esforzarnos y olvidarnos de nuestro pasado. Y enfrentar el futuro que Dios tiene para usted y para mí. Esforzarse, hermano, es comenzar a caminar ha sido lo que Dios me ha prometido. Yo le invito, hermano, a que hoy usted reciba esta orden del Espíritu Santo. Sí. No una sugerencia, escúchelo bien. Iglesia del Señor, Él nos dice: Mira que te mando. Y si yo te mando, voy a estar contigo. Donde quiera que tú vayas, verás mi mano poderosa a tu favor. Sí, con Dios. Con Dios. Debemos darle, hermano, un sentido de urgencia, un sentido de autoridad que nos va a colocar, hermano, en un momento indicado para tomar una acción, para caminar, para seguir adelante. Yo espero, hermano, que Dios hoy le haya hablado y que usted se vaya hoy motivado a esforzarse y a ser valiente. No una sugerencia, recuerde, es una orden. El Señor nos dice, ustedes tienen que alcanzar todo lo que yo le he prometido. ¿Y sabe qué? Dios nos ha prometido usarnos para su gloria. Y Dios no miente. Por lo tanto, hermanos, debemos levantarnos en el poder del Espíritu Santo y dar la pelea sabiendo que estamos del lado de aquel que jamás ha perdido una batalla. Y en él, usted y yo, somos siempre victoriosos. Póngase de pie, hermanos. Lo dije hace un momento, propósitos grandes, guerras grandes. Promesas grandes, conflictos grandes. ¿Y sabe qué? Son en esos momentos, cuando usted y yo empezamos a ver, hermano, cómo el enemigo se levanta y nos quiere dar la pelea. Lo decíamos ayer en la reunión de líderes. Nuestro obispo, para este aniversario 30, hermano, tiene propósito grandes está el canal está el camino está el camión evangelístico y usted espera que el enemigo no se levante se va a levantar con todo y sabe qué probablemente él ya lo está desanimando él ya le está susurrando ahí al oído para que usted no se levante para que usted no pelee incluso algunos hermanos se sienten que no son hijos de Dios parece que el Señor ya me abandonó, Él ya no está conmigo Él ya no me ama, Él ya no me quiere hace tanto que no le siento pero hoy es el día hoy hermano es el día ¿sabe qué usted? en la escuela bíblica estamos estudiando Efesios y cuando usted sienta eso, que el diablo le susurra que ya no vale nada, que Dios no te quiere, que Dios no te escucha, vaya a su casa y lea Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Y allí usted se dará cuenta, ¿sabe de qué? De que Dios te escogió. Dios te redimió. Dios te perdonó. Dios te salvó. Y todo eso lo hizo por usted y por mí, por amor. Por lo tanto, cuando el enemigo quiere hacerte sentir que no vale nada, que te tiene de derrotado, deprimido, dile, no, tú no puedes contra mí. Yo soy un escogido, yo soy un amado, yo soy un salvado, yo soy un perdonado. Sí. Y cuando tú tienes esta actitud, hermano, no hay enemigo que pueda levantarse contra ti, porque Dios está siempre de tu lado. Esfuérzate, hermano, esforcémonos todos juntos, seamos valientes y veamos cómo el Señor cumple cada una de las promesas que tiene para usted en forma personal y para nuestro ministerio, para nuestra iglesia. ¿Quiere recibir hoy fuerza de parte del Señor? Le pido, hermano, a que pueda venir a este lugar. Si hoy tal vez usted ha llegado débil, ha llegado con temores, con ansiedades, con preocupaciones, con enfermedades, y piensa que cualquiera de esas situaciones está a punto de dejarte en tu casa está a punto de derribarte está a punto de de quitarte lo que Dios te ha dado ven hoy hermano recibe fuerzas del Señor haz un compromiso con Dios de esforzarte de ser valiente mira esta orden que Él te da y te la da porque te ama porque Él quiere bendecirte quiere llenarte hoy con su presencia para que al salir de este lugar salgas lleno salgas bendecido salgas con una doble porción dispuesto a, a pelear a batallar con este enemigo que ya fue vencido una vez en la cruz Señor, débiles, pero han pasado confiando, Señor, que usted está aquí hoy para llenarlos con su presencia, para llenarlos con su gracia, Señor, con su poder, para darles de nuevo, Señor, y esa nueva oportunidad de ponerse de pie, Señor, para seguir adelante, Padre mío, hoy llena, restaura, anima, sana, limpia, Señor, liberta cada uno de los corazones de nuestros hermanos que han venido, porque están a través, mi Dios amado, de la televisión de la radio hayan podido ser alcanzados por esta palabra, Señor. Hoy renuevo nuestras fuerzas, renueva nuestro espíritu, Señor. Danos la alegría, el valor, Señor, de ser tus hijos para poder un día, mi Dios, llegar allí al son de la trompeta, Señor amado, y estar contigo por toda la eternidad, Señor. Hoy danos, mi Dios, danos de ese Espíritu Santo, Señor, que nos refuerza, Señor amado, que nos anima, que nos dirige, que nos alumbra, Señor, que nos ilumina. De tu presencia, Padre amado, para seguir avanzando, esforzándonos y siendo valientes en el nombre de Jesús, pedimos esta bendición, mi Dios, para tu iglesia.
3: ¡Gracias!
5: A su Señor, a su Señor y Dios eterno y poderoso, Jehová estará conmigo, aleluya. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Jehová estará conmigo, dígalo. Jehová estará conmigo, bendito es el Señor. De un aplauso de alabanza a nuestro Dios eterno y poderoso, exaltado sea el nombre de aquel que nos redimió, de aquel que perdonó nuestros pecados. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Vamos a estar viendo las actividades ya de la segunda semana del mes de agosto. Este martes 8 de agosto está la Escuela Bíblica Siloé en Barro Sarana 436 desde las 20 horas en adelante. Este miércoles 9 de agosto está el Culto de Damas de Siloé en Barro Sarana 436 desde las 19.45 horas. Recordar que tenemos cultos temáticos, ¿verdad?, en el culto, ¿verdad?, eh, de Damas de Siloé y el tema es lo que necesita saber de los hombres. Ese es el culto temático que estarán viendo el día miércoles 9 de agosto. ¿Me dicen amén las hermanas? Así se comprometen entonces a estar este miércoles, a participar de lo que es este culto de Damas de Siloé. Jueves 10 de agosto culto de gloria en Barro Sarana 436. Y atención, este sábado 11 de agosto, culto ministerial desde las 19 horas acá en el kilómetro 14. ¿Me dice amén? amén? Amén, ahí sí los varones dicen amén. Y último, ¿verdad? El próximo domingo, el día domingo 12 de agosto, desde las 10 de la mañana, culto de celebración. Amén. Quisiera hacer una pregunta. Y quisiera que, por favor, tomaran mucha atención.